0: uma das histórias mais famosas do Talmud. E vou pedir a permissão daqueles que já estudaram isso em diversas oportunidades, especialmente, inclusive, no nosso curso, nosso último curso de pensamento judaico, que se chamou Talmud, Filosofia e Atualidades. Também revisitamos esse, esse texto. É imprescindível, é obrigatório, é maravilhoso. Então, recomeçando, uma das histórias mais fantásticas, no duplo sentido da palavra fantástico, porque é maravilhoso e também porque é aparentemente uma fantasia. Do Talmud, acabaram de discutir um monte de leis e opiniões e em quase todas elas existia a maioria coordenada, representada no Rabi Oshua, que era o segundo do presidente do parlamento judaico, mas o presidente estava de viagem. E, do outro lado, estava a opinião minoritária de uma pessoa, que era Rabi Eliezer. E todas as opiniões que trouxe Rabi Eliezer esse dia não foram aceitas. Então, Rabi Eliezer, que estava muito convencido de que ele tinha razão, mesmo sendo o voto único diante da maioria, ele disse, escutem, se todas as leis que eu disse hoje vocês não aceitaram, fossem como eu digo, essa árvore vai demonstrá-lo. E conta o Talmud que a árvore se arrancou da terra e andou. Três passos. E então Rabi Yeshua se levantou e disse, nós não recebemos provas de árvores. Ok, então, se a lei fosse, como eu digo, a água do rio vai demonstrá-lo, disse Rabi Eliezer. E então, conta ao mundo, a água, ao invés de descer, subiu. Rabi Yeshua olhou para a água e disse, nós não recebemos provas de água. Então, Rabi Eliezer disse, segundo a história fantástica do Talmud, se si a Allahai, como eu digo, as paredes de Sebeita Midrash vão demonstrá-lo. E conta o Talmud que as paredes começaram a cair em cima deles, aí Rabi Yoshua se levantou e disse, momento, se nós estamos aqui debatendo a lei, vocês vão nos matar por isso? E as paredes pararam onde estavam, não caíram totalmente para respeitar Rabi mas não se ergueram totalmente para respeitar Rabi Eliezer. Então Rabi Eliezer disse: Se a lei é como eu digo, o seu vai demonstrá-lo. E conta o Talmud que saiu uma voz do céu. Essa é a forma que tem o Talmud de dizer que Deus interveio. E disse: Aliás, feminino, porque diz Yatzah Bat Kol, e disse. O que tem vocês com meu filho, Rabi Eliezer? Não vem que a lei realmente, como ele disse em todos os casos. E Rabi Yeshua se levantou com raiva, olhou para o céu e disse. Nós não recebemos provas do céu. Por quê? Porque já você mesmo nos escreveu na Torá. Que a Torá não está no céu. E depois explica o próprio Talmud, que que significa que a Torá não está no céu. Significa, disse o Talmud, e aqui usa uma frase da Parashah dessa semana, que uma vez que a Torá foi entregue no Monte Sinai, não se apoia ninguém mais na voz do céu. E depende tudo da maioria. Porque está escrito na Torá que foi dada no Monte Sinai pelo próprio Deus. Não só que não está no seu, Sino a Jarei Rabim Leatot. Essa é a citação da leitura dessa semana. Que deve se inclinar, tender, segundo a maioria. Muito bem. Esse texto é fantástico, Não somente porque uma árvore caminha, E uma água sobe, E as paredes caem ou caem, E, a, e o céu fala, não só por isso, E sim porque... Encontramos aqui pérolas. Encontramos aqui um deus que recua e empodera o humano. Encontramos aqui o princípio da democracia. Não é cada um faz o que quiser. Temos que nos coordenar, temos que nos organizar e se não chegarmos a um consenso, alguém alguém tem que votar e a maioria decidirá. Mas depois de toda essa festa, surge a pergunta principal dos nossos dias de democracia. Será que a maioria é realmente a solução? A maioria é garantia? Hitler subiu ao poder por maioria. E acabou com as maiorias e com a democracia e com a vida de milhões. O professor Steven Levitsky, do Departamento de Filosofia Política de Harvard, escreveu um livro maravilhoso, já traduzido a muitas línguas, português entre elas, que chama How Democracies Die Como Morrem as Democracias. E ele lá mostra que as democracias hoje em dia não morrem mais como nos anos 70 por golpe militar. Morrem aos poucos, democraticamente, por maiorias que votam em partidos e governantes que se tornam autoritários e acabam aos poucos, poucos, com a democracia. As maiorias podem escolher valores não éticos, podem fazer injustiças, podem ser cruéis. Se o BBB, além de fofocas e demais, é uma micro sociedade. quem conseguiu ver um pouquinho, eu tenho a virtude de alguns de meus filhos, que me mostram parte do que acontece lá, tem momentos nos quais a micro lá mostra o que acontece na grande sociedade. E duas, três pessoas manipulam dez e acabam, acabam. Com uma pessoa. Sem lhe dar nenhuma oportunidade. De arrependimento. Mesmo pedindo perdão. Mesmo tentando ser melhor. As maiorias. Podem ser muito perigosas. A cultura do cancelamento. O que é? Se não isso mesmo. Uma maioria. Que influencia outra maioria. E que acaba. Com o conceito de te a liberdade, a autonomia do ser humano de mudar e se aperfeiçoar um pouco o tempo todo. As maiorias se conduzem por popularidade, por demagogia, por aparências. Muitas pessoas e muitos discursos aparecem muito bem na foto, falam bem, sorriem sempre, mas não necessariamente são o que dizem ser. E não tudo o que se vê e ouve bem é realmente bem, melhor ou verdadeiro. Outro filme que está na, na TV e mostra isso o tempo todo, é essa famosa série de Netflix, The Crown, onde se vê como o, que o batalhão de assessores da coroa britânica trabalha só para cuidar de uma imagem, construir e sustentar uma imagem que é bem, bem, bem diferente da verdade. Da verdade interna, da família e do coração das pessoas. Todos seguimos maiorias. Inclusive, quando somos membros de uma minoria, nessa minoria, existe uma maioria. Os judeus somos minoria na maioria dos países. Mas dentro da comunidade existem maiorias que acabam governando. Dentro de uma comunidade, dentro de um grupo de amigos, na escola, no mercado financeiro, na moda, nos grupos de referência, que podem ser minoritários e alternativos, mesmo assim, seguimos tendências e maiorias. E não estamos isentos dos perigos da cegueira ética das maiorias. O costume é uma tendência maioritária. E agora vem o mais importante, amigas e amigos. O versículo citado no Talmud, segundo o qual, teoricamente, deveríamos tender à tendência da maioria, na verdade, leiam ele conosco amanhã, ele diz exatamente o contrário. O texto diz, te lejaharei rabim le Lintot acharei rabim lehatot. Isso significa não vá atrás da maioria para o mal. Tendendo atrás da maioria quando está errada. Ou seja, além da diferença entre o humano e o divino, entre a decisão da maioria e o cuidado e o respeito pelas minorias encontra se um desafio muito maior e é a busca sincera e corajosa pelo bem querer sinceramente o bem e o melhor para todos ter a bondade de querer de verdade o bem ter a coragem de buscar o melhor e segui-lo mesmo sendo o único. Os sábios estabeleceram em Pirke Avot um princípio muito difícil que diz: "Ov makom she'ina anashim ish", onde não houver humanidade, onde não houver sensibilidade, onde não houver responsabilidade, você assuma ela. E você se mantenha. Não adianta dizer, ninguém paga impostos, eu não vou pagar. Todos são corruptos, então eu serei corrupto. Ninguém limpa atrás do cachorro, então eu não vou limpar. Ninguém ajuda essa criança, esse jovem ou esse adulto que está sendo vítima de bullying, então eu também não vou ajudá-lo. Para que eu vou me arriscar? O judaísmo diz exatamente o contrário. Noach foi o único justo na sua geração. Lot foi o único que merecia ser salvo de Sodoma e foi salvo e assim por diante. Afinal de contas, os que fazem a diferença são os diferentes. Prestemos atenção à história. Todo mundo antes de Newton via que as coisas caíam. Mas um foi Newton e decidiu olhar de outro modo. E descobriu assim a gravidade. O Midrash diz que a sarsa ardia no deserto sem se consumir desde a criação. E milhares de pessoas, se não milhões, passaram por ele. Ninguém a viu. Ninguém parou para ver. Ninguém se atreveu a sair do caminho para olhar. Só Moisés. O texto começa dizendo. Que ele escolhe olhar diferente, se sair do caminho de todos. E então viu que a sarsardinha não se consumia. Herzl foi visto como um maluco quando disse: podemos terminar com a diáspora ou podemos recuperar o Estado de Israel, podemos reconstruí-lo. Olhavam para ele e diziam: você é um maluco. Dois mil anos depois. Eliezer Ben Yehuda queria falar hebraico. Uma língua morta. Havia séculos. Aí está o Estado de Israel. E lá está o hebraico. Como uma língua moderna. Que produz contemporaneidade. Junto com a ancestralidade. Amigos, o caminho de ser aquele que busca o bem. Que realmente quer o bem que se atreve a ser diferente das tendências, é muito difícil. Está repleto de desafios, de mediocridade, de tendências, de inércias, de facilismos, de não se envolver, de não se mexer, de não arriscar, de não fazer bagunça. Mas, só desse modo, só querendo o bem indo atrás dele e é que vamos fazer diferença e é que nossa vida vai deixar aqui alguma marca que possamos ter a bondade de querer realmente o melhor para nós e para todos que tenhamos a flexibilidade para descobrir que o bem é dinâmico é diverso muda por épocas, por geografias, por pessoas. Que tenhamos a coragem de descobri-lo toda vez de novo e a força para ir atrás. Shabbat shalom.